0: Sí, familia cafetera, bienvenidos a un episodio de 5M, su podcast cafetero, que lo lleva de la manita, desde el cultivo hasta la taza. Hoy estamos en una mesa muy, muy cálida con el humo del café, aroma a café natural de Veracruz, con un gran amigo, Gustavo Lemus, escritor, psicólogo, Coautor de un bellísimo libro, La Familia Cafetera, Viaje por el Café de México. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí, regalarnos un poquito de tu tiempo para nosotros y, en especial, para la familia cafetera que está ahí, escuchándonos. Gracias, Gustavo.
1: Sergio, un gustazo. Eh, la verdad es que ya me puse a escuchar los podcasts este, desde mil antes de que gracias. nos conociéramos. Eh... Estoy siempre a la casa de ver qué novedades hay en el café. Y una de las gratas novedades fue el podcast.
0: Eh, lo hacemos con mucho cariño. Eh, gracias, eh, estimado Gustavo. Este, por tus palabras, nos, viniendo de ti, nos enorgullece nos a toda la producción de 5M. Eh, la, la pregunta recurrente en esta primera temporada, eh, Gustavo.
1: ¿Recuerdas cuál fue tu primer café? Sí, sí, lo, lo recuerdo perfectamente y me acuerdo muy bien porque es viejo y está lleno de un aroma particular, ¿no? Yo me acuerdo de mi primer café, un Taster's Choice, que llegó a la casa eh, precisamente como si fuera un gran tesoro en aquellas épocas en donde no había tantas importaciones, en donde te, para conseguir unos tenis eh, de otro lado uno tenía que hacer mil malabares, Mercado mi, Negro casi. Mercado Negro y mis papás ah, que bien. llegaron creo que de Cancún y ahí habían conseguido uh -huh. un Taster's Choice uh -huh. y entonces mi papá lo recuerdo muy contento, esto sí sabe bien. Esto, esto, esto sí es café. Esto sí sabe bien, esto sí sabe bien. Y me acuerdo de estarlo oliendo entonces, mientras ¿qué? lo preparaba uh -huh. y que me dio un pequeño trago uh -huh. del, uh -huh. del café, ¿no? Me gustó, okay. mi papá se, se sorprendió de que me gustara ¿Sí? y dice sí, ¿por qué te gustó? Pues, me gustó porque sabe rico. ¿Cómo? Sí, a mí me gusta. Este, entonces mi papá se acabó ese Taster Choice, okay. regresó al Nuestro Café, me volvió a dar a probar y ya no me gustó tanto. Este, sí. ya fue, bueno,
0: okay. Familia Cafetera, por si ustedes no lo saben, Taster Choice es un café soluble y esto quiere decir, Familia Cafetera, Gustavo, que hasta en el soluble hay
1: razas. Hasta en el soluble, soluble, perdón, hay este categorías, sí, por supuesto, sí, sí, sí. ¿no? Y es más, ahorita la familia cafetera a lo mejor no está tan al tanto, pero ya hay cafés de especialidad que están buscando hacer buenos solubles, ¿no? Sí, sí. Eh, uh -huh. De ahí, obviamente, cambié con el tiempo al, al café ya, este, ya molido. Uh -huh. También uh -huh. más leto. Me empezó se empezó a dar, dar cuenta que, que era más barato para empezar y que le sabía mejor y que hasta le daba más golpe de cafeína entonces ¿Entro? compró su cafetera okay. eh, y verá otra cosa maravillosa, no empezar el día con el aroma de café desde la cocina sí, era, es, era, es, es, era es, algo muy
0: una, distinto, un aroma reconfortante eh, ¿cuándo fue no, Gustavo tu primer café consciente y consciente es que tú ya sabías que, que viene de un origen, de un, de un país de productor, de un origen, de, con, con cierto. que es de grano, no es, no es químico. ¿Cuándo tomaste
1: conciencia de, de un café? Conciencia plenamente, y es un decir, porque todavía creo que estar aprendiendo y sí, teniendo más conciencia. Fue más bien cuando, un poquito antes de empezar el libro, curiosamente, ¿no? Hace unos cinco o seis años. Eh, antes pues, pasé por todos los cafés posibles, eh, empezando por tomar tres litros de café al día, más o menos, por el kick de café que necesitaba. Claro, claro. Durante un tiempo trabajé en el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara y entonces teníamos que estar del tingo al tango y muy sí, despiertos claro. para eh, análisis de estadístico, análisis cualitativo, que fue luego me especialicé en esa parte sí. más, bien, más bien yo y ahí fue donde empecé a tomar mucho más café ya este, de, gran, de gran, de cafetera este, la clásica lo que lo requema y vuelve sí, a quemar la percoladora. Este, la percoladora de todas las este, organizaciones sí. pero ahí empecé también ah. a darme cuenta que había diferencias y es que en, en ese entonces abrimos el, el área de, de estudios cualitativos y mi jefa de entonces, Sochil eh, Cepeda, uh -huh. este, maravillosa ingeniera y muy buena para, para cuestiones de, de investigación cualitativa. Eh, me acuerdo que ella en la oficina tenía su cafetera aparte oh. y era como que, ¿pero ¿por qué no tomas del otro? porque ese está bien Pero malo. Está quemado. <risas> ¿Quién es de este? Sí. Ah, a ver, sí. Y entonces. Me empezó a cambiar mi forma de consumir el café porque ya era, no es de aquel que lo están comprando a granel, que lo están dejando quemarse. Vamos comprando nosotros de cafecitos Entonces ya comprábamos para nuestro pedacito de, de la institución un café Fue tu madrina en el mundo. Fue mi madrina. Este, probablemente no lo ubica la, la, la ingeniera, la que dice Machara, este, que, que va ahí. Bajó mi consumo, que ya estaba siendo excesivo. Sí. Tres litros al día no son muy recomendables para cuestiones de salud. Este, bueno, sino,
0: y de ese café,
1: tal vez no. Y probablemente menos. Sí, sí. Este, ¿no? Este, digo, también hay una cuestión muy, muy interesante sí. ahí con cada organismo y cómo recibe el sí, café. Claro. Entonces ahí empecé con algo distinto. Luego ya empecé también a acercarme a cafeterías... Diferentes. Por ahí creo que salió el mundo café. Uh -huh. Fue una sorpresa muy grata también. Desde los cafés inmensos, aquellos lates que, que parecía que estaban en, en, en taza, en, en sopa. Sí, sí. Sí, 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 más, más que una taza, uh -huh. eh, pero buena comida, un ambiente distinto. Y uh -huh. empecé a transcurrir ahí en otros, en otros lados. Yo creía que me gustaba el café bueno. Uh -huh. Hasta que de pronto por ahí alguien me dijo, oye, ¿por qué no vas a Moronzo Café? Es un cafecito sí. que va empezando, tiene algo muy interesante. Y bueno, pues ya otra historia, ¿no?
0: Porque Familia Cafetera, pues sí existe el café de grano, que podemos encontrar en el en supermercado. Pero creo que entonces ahí te topaste con un café de
1: especialidad, tal vez. Estaba empezando el café de especialidad, o por lo menos estaba empezando su divulgación. Uh -huh. Porque creo que también... Eh, poner el origen en un solo punto es complicado incluso claro. para el origen del café en México ¿no? en esto de estudiar uh -huh. para, o de investigar para el libro, uh -huh. pues de pronto no hay una fuente clara que asegure que sea un solo lado por donde llegó claro. sino más bien que llegaron por dos lados distintos, ¿no? por sí. tanto por Veracruz como por Chiapas en diferentes momentos uh -huh. casi a la par pero no hay algo fehaciente que te diga este fue el primer lugar, ¿no? entonces ¿para qué meternos en polémicas claro. y para qué meternos en, en, en discusiones que no van a abonar mucho sino ubicar que llegó por ahí, por Chiapas, llegó uh -huh. por Veracruz uh -huh. y llegó luego también este, por Michoacán, lo que llegaba uh -huh. despuesito, pero con otra historia claro. también muy, muy, muy bonita, ¿no? Entonces, ¿quién trajo primero el café de especialidad a Guadalajara? No lo sé.
0: No, no nos ponemos de acuerdo de quién descubrió América, si los vikingos, o Cristóbal Colón, pues, menos este... este... Un nuevo arte desde el cultivo generar una nueva taza. Gustavo, ¿y cuándo te
1: nació la idea de, de,
0: de escribir el, el libro de viaje por, por el café de México?
1: La escritura ha estado muy presente en, en mi vida, en esta parte de la investigación. Eh en esta parte de generar reportes, de pronto no me gustaba mucho que eran muy, muy áridos o demasiado descriptivos y no le echaban saborcito, yo sentía que no le echábamos tanto saborcito como se podía, la escritura siempre estaba ahí como presente, por una investigación cualitativa conozco al dueño de la editorial, este, Editorial Ilustra, Juan Cristóbal García, y de pronto hacemos investigaciones juntos, eh, me dice que también tiene una editorial, Mm. empezamos a hacer algunos proyectos para la editorial y de pronto también me dice pues es que sabes que tenemos un proyecto dormido y yo veo que a ti te gusta el café necesita cafeína ese proyecto eh, el proyecto del café lo tenemos atorado desde hace 10 años más. Mm. ¿te lo avientas? Okay. Pero, claro,
0: ¿por qué no? qué, qué maravilla, ¿cómo caen? las oportunidades, cómo pasa el tren y hay que agarrarlo.
1: Y, y son, son oportunidades sensacionales porque yo lo conozco estando como asesor de cuestiones de cultura organizacional en una notaría. Mm. Pues imagínate cómo, de dónde iba yo sí, a saber que sí. iba a conocer a alguien que tenía una editorial, que además es investigación, oh. que además es uno de los pioneros pues, en Guadalajara sobre innovación, de hecho está terminando por ahí un doctorado, y que tiene una... Editorial de libros ilustrados dedicada a cosas sobre México y para México o sea, los temas de este editorial son específicamente eso, temas que pueden eh, beneficiar de alguna manera a México, a la sociedad este, mexicana, ya sea en lo local o en lo nacional ¿no?
0: ¿Y ya tenían la, la idea y la ruta crítica para, para el libro o, o, o
1: se cambió el, el plan original? Se cambió el plan original y en gran medida se cambió el plan original porque quien introduce el proyecto, tengo entendido, es un, una persona que, que era broker de café, sí. que un americano que le encantaba la idea, que estaba enamorado de México también, pero desgraciadamente cuando iban iniciando el proyecto eh, falleció. Qué pena. Sí, entonces este, quedó acéfalo. Que, queda acéfalo totalmente, a mí me dice, mira, tenemos una idea y pues bueno a mí me tocó coordinar un equipo porque esto no se pudo haber hecho solo este, con mi coautora eh, Mariví García que hermana de Cristóbal de sí, sí. la editorial que es una chef sensacional sí, sí, sí. Vive en París que también viene de familia muy culta sí. como Juan Cristóbal este, su papá este, Guillermo García Oropeza ya ha sí. sido no sé si lo, lo ubicas sí, como cronista sí, por de, supuesto, de la ciudad de Guadalajara su sí eh, entonces, pues, una, una
0: autoridad autoridad eminencia ¿eh? nivel
1: futura. Una persona maravillosa, bueno, conmigo el trato siempre fue sensacional, ¿no? Entonces eh, empezamos a platicar, Medivillo, y, y trazamos una ruta de por dónde podía ser un libro introductorio, porque luego pudiera ser algo muy técnico sí. y no necesariamente íbamos a tener un, un, un público para claro. leer esto, ¿no? Entonces... Claro. Eh, pues eso, empezamos a trazar esta ruta de qué necesita saber el consumidor de café mexicano uh -huh. y probablemente un americano de qué es lo que hay en, en México como para ofrecer de esta, de esta parte, ¿no? De pronto teníamos dos preguntas, ¿Dónde se, o, o algunas preguntas, uh -huh. ¿dónde se produce café en México? Okay. Porque siempre se dicen tres lugares rápidamente, Veracruz, Chiapas y Guerrero ahí de pronto uh -huh. dice alguien más, ¿no? Pero si empiezas a hablar de las demás regiones, ya es que...
0: Sí, ya eh, uno debe estar involucrado. Ya debe estar... De sí, no son más. los tres grandes monstruos.
1: Sí. Entonces empezamos a trazar la ruta y a ubicar que no nada más podíamos hablar de café, sino de qué actividades asociadas podían eh, darse en estas regiones de México. Pues como hacer una invitación a que no solo conozcas lo que producimos, sino que conozcas los lugares que los producen, porque ahí también está el sello de cada café,
0: ¿no? Por el paso de la trazabilidad del grano, pues cada uno le va imprimiendo su personalidad. Puede ser el mismo productor, pero si la diferencia son dos tostadores, pues ahí ya hay un diferencial y luego si lo hacen cuatro distintos baristas, ahí hay otro
1: diferencia. Así es, y hasta, bueno, y así nos ponemos súper exquisitos, hasta en el agua que utilizan, claro, ¿no? El tipo pues. de agua te va a dar un, un sabor diferente, sí, ¿no? Pues. No, nada más una cuestión de marca, es una cuestión de, de acidez, de pH. Sí, ¿sí? ¿sí? Entonces, hay que tener todo ese conocimiento. Y cuando empecé a meterme en este maravilloso túnel, como siguiendo al conejo blanco ahí, como, claro. como si fuera Alicia, pues bueno, se me abrieron los ojos y me di cuenta de que lo que sabía y lo que entendía de café era nada y ahora mientras más conozco gente involucrada en el proceso me doy cuenta de que pues no hay, hay un mundo por delante de que descubrir de café si sí, mi chamba puede ser divulgar mi chamba puede ser este apuntar y tratar de ser lo más justo posible a la historia del productor del tostador e incluso de los baristas como para que la gente se vaya acercando al de especialidad, que es la parte top de una pirámide claro, de calidad, claro. por decirlo de alguna manera, pero también al café bueno, porque también hay café bueno que no necesariamente claro, es especialidad, es de especialidad claro. que vale mucho la pena consumir y no nada más meterse al, al que está este a granel, estándar, ya no. molido. no Sí, por supuesto.
0: ¿De qué trata Viaje por el Café de México?
1: ¿Qué, ¿Qué podemos ver en sus páginas? Podemos ver una introducción a la historia del café de manera internacional. Uh -huh. Ahí tuvimos que, pensamos en que no, no nos íbamos a, a extender tanto, ya hay muchos libros metidos en eso. Uh -huh. Un recuento de las regiones que hay en el país. Uh -huh. ¿Qué puede uno hacer si viaja a esas regiones para conocer... Eh, productores, para conocer incluso cafeterías, y qué actividades asociadas puedes ¿Qué regiones visitan? mediante? Visitamos y, todas. Okay. Visitamos las 17 o 15, ya, ya me hice bolas también yo, regiones cafeteras. De Cajón, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Sí, nos pusimos a visitar todas las regiones cafeteras y a ubicar qué se podía hacer con
0: ellas. Familia Cafetera, lamentablemente es un podcast y no pueden ver el arte, no nada más de la escritura sino está bellamente ilustrado por unas fotos que prácticamente te inmersan o, o te colocan en, en la finca en el tostador, en la cafetera en la cafetería este, luego, pues, Gustavo nos, nos convidas dónde poder tener esta pues, para mí es una enciclopedia del café mexicano este... Bellamente ilustrado, eh, yo he tenido la oportunidad de, de leerlo varias veces, te lleva de la manita familia cafetera, desde el cultivo hasta la taza en las distintas regiones.
1: Sí, son las 15 regiones, ya, ya revisando aquí mi tumbaburros del libro que luego se, se, se me sí, va a la, bueno, la idea. Sí, son tantos datos. Y, y es, es eso, buscamos sí. ser justos y visitar la mayor parte de las regiones posibles. Michoacán, si recuerdo bien, fue de la que pasamos más bien de, de así de corridito, claro. porque también en ese entonces había problemas de, sí, lo de, entiendo. de seguridad, pero lo que, lo que intentamos fue de recorrer todas las regiones, porque pues, se trataba de, de investigar. Okay. Okay. ¿no? Y de inves para investigar es muy distinto hacerlo desde el escritorio que ir por primera vez. ¿no? Este, eh, ventilo mi, mi maravillosa ignorancia del momento, por ahí me, me consiguieron el contacto de este, el crudo de Chapingo que está en Huatusco, mm, mm, mm. donde está un banco de germoplasma y cuando a mí me dijeron el banco de germoplasma me imaginé un laboratorio este todo sí, perfectamente sí, sí. asético y pues, pues, así debe de ser el banco genómico no sí. y bueno llegamos al crudo y pues el banco son cultivos claro son cultivos de café y son sobre todo profesionales maravillosos que cada dos pasos se detenían para ver una hoja, para ver un fruto y decían, es que fíjate aquí. Sí, Entonces, No, 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 es ya ver el
0: fruto microscópicamente y, y cambio de matiz de color, de tamaño de planta, pues ya para ellos es un lobo.
1: Y voltear y ver la tierra y darse cuenta, ¿sabes qué? Aquí le falta esto, ¿sabes qué? Acá está este otro. Y mira, aquí tenemos este cultivo asociado que tiene que ver con cardamomo. Yo no había visto la. en mi vida una flor de cardamomo. Que está también la fotografía por aquí sí. en el libro y se ve la, la flor hermosa, claro. pero la gente a lo mejor no ubica, creo que lo, lo pusimos en el pie de página o así intentamos, que es una flor minúscula y es bellísima y antecede ya puedes captar un poquito del aroma claro, claro, claro. De, del cardamomo desde la flor, no este, sí. que nos enseñaran las, este, las nueces que tenían también ahí plantadas, nueces de macadamia, oh, wow. que nos platicaran cómo... Eh, pues las ardillas de pronto son un problema.
0: Sí, no, claro, por supuesto. Si, si generan un producto de calidad, pues no nada más es para el humano.
1: Sino también para para, este, para todo el que le gusta y, de, 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 de buen fruto. Y bueno, y que nos platicaran como para ellos un experimento. Uno rápido dura 10 años en darse cuenta del resultado Entonces era así como que. A largo plazo. Aquí hay, pues como es el campo, paciencia. Aquí hay este. Mucho amor, recuerdo perfecto cómo nos mostraron el proceso también de, de trasplante de un este, soldado de café, esta plantita maravillosa, cuando los tenían del invernadero, cuando lo llevaban, cuando le buscaban este, poner algún injerto por cuestiones de calidad, porque estaban estudiando que fuera más resistente, bueno, ya, ya de ahí. Fue... Hay toda una ciencia dentro de la taza de café. Hay toda una ciencia y muchas manos. Muchas, muchas manos ¿no? hay, hay mucho cariño, mucha paciencia Ubicar que un cafeto te va a dar eh, un, Va a empezar a producir al máximo a los cinco años También es entender claro. que no es que lo siembras hoy Y a la siguiente cosecha ya la hiciste claro. Tienes claro. que estar trabajando, tienes que estar al pendiente Y si no entendemos eso, difícilmente vamos a apreciar el café
0: y, y bueno, también no, no quedé el primer la primera cosecha, pues bueno, hay que mantener, y viene la plaga, y viene este mal clima, ¿no? Es, es la vida.
1: Es es, exactamente, es parte de la vida y es aprender que de pronto tienes una gran tasa, uh -huh. que el productor es consciente de que hizo algo maravilloso, y ya tiene la presión para que el siguiente año ese sea su estándar mínimo. ¿no? Y
0: lamentablemente, por cuestiones meramente climáticas ¿sí? tal vez, no se pueda volver a replicar.
1: Así es. Entonces ya que uno empieza a entender todo eso, o a mí me sucedió eso, eh, pues las tasas empezaron a cambiar. Sí. Ya que empecé, empecé a darme cuenta de esta diferencia de precios de compra a un productor que se acerca a una de estas cafeterías de especialidad o, de, o que va directamente buscando un comercio justo, sí. Y las de Granel, eh, los Coyotajes, ya que empecé a conocer todas esas historias, ya, ya pues me fue muy difícil regresar a aquellos cafés que a lo mejor considerábamos muy buenos cuando estábamos en el Centro de Estudios de Opinión y para una cafeterita uh -huh. comprábamos del súper aquel que decía orgánico o aquel claro. que de pronto alguien nos había ubicado que, que era de Kenia o aquel claro, que... Claro. Y pues bueno, cambió para siempre mi perspectiva, ¿no? Gustavo, una, una
0: pregunta, creo que a la familia cafetera le va a interesar, la industria del café en México, ¿cómo cuida
1: a los productores realmente? Eh, la industria del café de México tiene una historia también muy particular, eso no, no lo pudimos poner en el, en, el, sí. en el libro, porque bueno, eso es más, más este, arroyo de, de complicación. Sí. Ha tenido diferentes momentos complicados, no. Eh, tuvo una asociación muy fuerte cuando, incluso antes de que fuera aquel despunte de, de, de Colombia, claro. donde empezaron a meterle muchísimo interés a la investigación, pero por cuestiones políticas dejó de haber tanto interés. Se perdió, por ahí cuentan, este, una de las o la más grande biblioteca sobre café eh, del Instituto del Café por ahí dicen que, que terminó perdiéndose. Uh -huh. No me hagas mucho caso. En varias, yo supongo, mm. porque una biblioteca completa este, mm. de ese tamaño, de una institución, es, es difícil. Eh, Chapingo hizo muchas cosas para rescatar la, la producción. Chapingo está cerca de, de aquel productor que, se, que mm. se acerque. Hay diferentes agrupaciones y, y lo que hay que ubicar es que están los que cuidan al productor. Mm. Y los que cuidan a la industria del café. ¿no? Nosotros eh, quisimos ser muy justos en esa parte y meternos más a esto, a los productores, a lo mejor más en pequeño, a los productores más este, artesanales y dejar de lado un poco las grandes marcas, los grandes consor consorcios cafeteros, si las mencionamos, perdón, obviamente, porque tienen relevancia. Claro, pues tienen un porcentaje en el mercado, pues... Grande contra
0: el pequeño tostador de especialidad.
1: Y, y porque la escala les permite jugar económicamente de otra manera. Eh, y bueno, eh, o sea, esas son las condiciones que ellos encontraron y sobre las que sobrevivieron. Eh, lo que hay que, desde mi punto de vista, buscar es que el campo tenga mayor cuidado. Ahorita, los productores que se van juntando con las cafeterías, con los baristas, según yo, son, son los que están teniendo resultados más equilibrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? más, más sanos.
0: ¿Existe un precio justo realmente en México por el café?
1: Es una gran pregunta que más bien le, le tocaría a un productor este, que trabaja sí, y que sí. esté con todo el, todo el está esfuerzo. Si sí, está recibiendo lo justo. Porque, ok, tenemos grandes estrellas del, del café en mm -hmm. México actualmente, ¿no? Este Enrique López que tuve la oportunidad de, de, de conocer, pues bueno, él... El, el, ha cambiado de manera incansable sí. y está haciendo cosas ya muy interesantes en, en Oaxaca también sí. para cuidar a los productores, para asesorar. Y creo que le está recibiendo. Crean una escuela para. Va que creando se una escuela. Eh, va creando esta cultura y, y a él lo van buscando también de otros lados. Eh, recientemente, Ronzón, este, Ronzón, también está haciendo cosas padrísimas y, y está teniendo buenas asociaciones dentro del país y, y, y fuera del país. Eh, entonces habría que checar Hamburgo, que es una, ya es un productor más grande la finca Hamburgo creo que también puede tener, pero no estoy tan seguro de cómo, cómo está en cuestiones de, de pero de presión, si son muy ¿no? ¿no? sí son muy puntuales Sí, hay ejemplos muy concretos eh, de esfuerzos muy específicos muy estructurados, muy pensados que a lo mejor son los que tienen mejores resultado. pero sí, sí creo que lo justo o no lo justo, el que le toca calificarlo es al productor directamente, ¿no?
0: Hablando de, 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 de libro, es que me ha gustado. Ya nos platicaste de, del cultivo.
1: Uh -huh. Vámonos hacia el siguiente proceso. ¿Visitaron Tostadores? Visitamos Tostadores. Eh, regreso amoroso. Gracias, amoroso. Contacté a, a, a Pablo Contreras. Uh -huh. este, Pablo Contreras, que es un personaje sensacional de la cafeticultura mexicana. De hecho, yo creo que uno de los grandes impulsadores de, de sí. una cultura justa y rica del café tanto hacia el lado del productor sí. como hacia el lado del tostador. Sí. Eh, yo me acuerdo que había investigado algunas cosas sobre lo que era una curva de tostado claro. y medio entendía sí. y llegué a un curso de, de no de tostado propiamente. Este, llegué a un curso de este de catación básica, claro. Pablo. Y antes de, de que empezara el curso me le pregunté de la curva de tostado y me acuerdo que empezó a explicar, empezó a trazar como si fuera una plática común y corriente y pues me dio una cátedra sensacional no no yo no he tostado no soy tostador pero fue a que ya te entendí dónde está y ahora tiene mucho más sentido este cuando es el primer crack y que si lo, lo escuchas que si no lo escuchas que sea si qué tan atento tienes que estar que cómo tiene que estar en juego tu nariz eh, me mostró ahí los tostadores tejo con los que estaba desarrollando algunas cosas este y bueno de ahí nos pasamos también a conocer otros tostadores eh, Pedro, aquí de Taller de Espreso, claro. Pedro Gómez. Un abrazo, Pedro. Eh, eh, también lo vi que gracias, en gran parte, a Guadalajara es un pañuelo, a un amigo que tenía un local cuando Taller de Espreso estaba por la normal, uh -huh, estaba me junto tocó. a él, entonces lo, los conocía, entonces, ya, por ahí llegué, vi que también tostaban, vi otro sello, este... Obviamente caímos con, con este. Llegamos gracias a, a, a su amabilidad con este café estelar. Por supuesto, Fabricio. Que, Fabricio y Jorge que tienen cosas sensacionales. Gracias a Pedro, luego conocí a, a este. Ay, este. Se me fue eh, de expresarte a. a Ahorita te digo, Abril Solís, perdón. Ah, claro, claro. Abril bueno, Solís, pues. que son, son, son buenos amigos, y gracias a, a, a él llegué a su tostadería todos estos tostadores trabajan de la mano con el producto. Sí. Ese es su gran sí, diferencia. Ese es el gran punto, ¿no? este Tostadores como Amoroso también, Ajá. obviamente, que también están tostando. Eh, aquí a Vicente, a los de Matras. Em, empecé a conectarme gracias a las recomendaciones que me iban haciendo. ...a Jesús de cafeología.
0: Este. La, la gran mayoría de todos esos personajes... ...que está diciendo Gustavo... ...están aquí en Guadalajara... Mm. ...Familia Cafetera... ...vayan y prueben su café...
1: Sí, este, ahorita estoy ya, ya buscando... Y pensando en nuevas ediciones o ediciones distintas del libro, uh -huh. a nuevos tostadores que claro. por ahí van saliendo uh -huh, y, uh -huh. y que de pronto he probado tazas que digo, ay, ¿y ¿este quién es? Pero a ver, claro. plátate quién tostó esto, y de, de empezar a conseguir un nombre y ver quién me lo presenta y buscar este... por ahí armar algo diferente, ¿no? Y,
0: y tomando ese punto, Gustavo,
1: ¿va a haber un, un sí. segundo libro? Nos gustaría que hubiera un segundo libro, todavía no, no tenemos muy claro hacia dónde lo podríamos mandar, eh, todavía ni siquiera tenemos claro si podría salir desde Ilustra o desde algún otro lado, uh -huh. eh, porque hay mucho más que decir de, de, claro. del café, ¿no? Te cuento un poquito más de, de la historia de viaje por el café de México. En un inicio iba a ser un libro bilingüe, Uy, oh, pero por cuestiones de economía, por cuestiones de tiempos, eh, no alcanzábamos a, a sacar el, el, el libro eh, con todo y la traducción cuando lo queríamos aventar. Entonces, eh, lo que hicimos junto con el, el, la cabeza de diseño de este, Fabián Lizaola, gran cuate, gran diseñador, este, oh, de, las, muchas de las, de la gran mayoría de, de las eh, ilustraciones, la diagramación completa del libro es, es, es trabajo de él, ahí hemos, dialogamos mucho, pero pues, sí, obviamente, es, es el diseñador que, que, que tuvo gran mano. Eh, pues aquí lo que lo que buscamos es meter todo lo que se pudiera meter en un libro en español. ¿no? O sea, fue una charla de, a ver, si es bilingüe... Acotando, acotando. Si es bilingüe no va a salir. Sí, y sí, sí, es mucha información. Y este, no tenemos tiempo ya. Oye, pero ya lo tengo todo diagramado para que sea bilingüe. Ay. ¿Qué prefieres? ¿Que salga o que no salga, mi estimado? Y entonces, cuando ya nos juntamos con el, este, el director en jefe y dueño de la editorial, que dice, ¿saben qué? Si es bilingüe no se puede. Fabián, muy contento, recuerdo que dijo, no te apures, ya lo tenemos en español. Pero, ¿para cuántas páginas? Pues, ¿para cuánto tenemos? Claro. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues, 352. Pues, se nos fue un capítulo completo sobre química del café y dejamos una página. Se nos fue un capítulo Un par de capítulos sobre Café y música No, café y literatura O sea, café, café y arte Lo quitamos de ahí Ok,
0: porque pero ahí está todavía el material El material está Es cuestión de que alguien
1: pues de pues que, se anime De que consigamos recursos para aventarle, ¿no? Muy bien Tuvimos incluso por ahí el ejercicio de haber Y si lo tuviéramos que acotar todavía más Podemos hacer un libro sobre café de Jalisco? Claro que sí, y también tenemos por ahí por lo menos una, okay. una ruta de qué tendremos okay. que hacer para hacer un libro sobre café de Jalisco y sobre la zona cafetalera de Jalisco, sí, ¿no? que, que es mucho más acotada, mucho más pequeña, que mucha gente no ubica y que también... Inclusive
0: tostadores cafés. de café en Jalisco, no lo tiene de
1: buen aprecio. Sí, 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 de, de aquí mismo. De pronto te dicen un café de, de talpa, de amacueca y...
0: Prefieren de Colima o de Nayarit.
1: Así es. Y, bueno, simplemente el viaje hasta vale la pena, ¿no? Muy cerca, poca gente lo ubica y está aquí en, en, en el libro, muy cerca de la región cafetalera tenemos un bosque de maple. Vaya. Tenemos un bosque de maple que por accidentes este, geológicos... Quedó aquí en una, este, de una era este, específica de, de, de la tierra y cuando tú estás caminando y de pronto empiezas a ver las hojitas y dices, ¿esto qué es? Maplé. ¿Esto parece maple? Sí, sí. Wow. es maple. Luego, bosque luego de que habría estimado que cuidar Gustavo nos invita. Y que, y que habría que tener cuidado de que no se sobreexplote si, si de pronto sí, se llega algo. también, ahí, este, el humano quiere... Que tiene que ver con por. una región que tiene problemas de agua y por ahí mm. hablar del café y de su región pudiera ser un detonante para que cuidemos esas zonas, para que cuidemos la ecología del lugar para que tengamos conciencia de qué pasa con el agua que está en la, alrededor ¿no? claro. proyectos hay proyectos hay, eh, desde esta parte de formación que tengo como psicólogo la cultura para mí es un punto importantísimo la investigación es algo que, que hago hasta en, en, en la parte terapéutica para mí una terapia sí. es, es este, una investigación concreta en donde lo que vas a conseguir es la resolución de uno o varios problemas por la investigación a la que guíes a la persona o a la familia con la cuestión.
0: Pues, estimo Gustavo, y esto, la producción de 5M no lo tiene, sí. lo estoy agarrando en curva, pero cuenta con 5M para, pues, si hay que buscar este, cómo difundir esta información. 5M encantado eh, Imagín, de poder hacer.
1: Imagínense un, un libro solo de barras cafeteras, ya en México sí. hay una explosión sensacional. Por supuesto, por supuesto. Ya en todo el país hay gente que se está eh, preocupando por qué café tenemos y cómo llegar y cómo ofrecer una taza justa en todos los sentidos claro, 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 claro. y sabrosa además.
0: Y pasando, y a lo mejor con esto podemos abrochar lo, de, lo del libro. Pasas por el cultivo, por el tostador y obvio, pues por barras. Así es. Barras y, y, y aquí
1: en Guadalajara. Barras en Guadalajara, en México. En el tiempo en que estábamos haciendo la investigación, no había mucho desarrollo en Monterrey, no lo pudimos sí. poner en Monterrey. O sea, aquí que
0: Guadalajara, en este entonces, por lo menos, yo creo que también ahorita está por encima de, de Monterrey y tal vez de Ciudad de México
1: eh, no sé si de Ciudad de México creo que, creo que están ahí compitiéndose de manera muy importante, un empate técnico tal vez eh, y a lo mejor porque somos aquí de casa no este, <risa> le queremos dar el empate a Guadalajara pero sí, bueno, México tiene un hervidero sensacional uh -huh. de, de barras cafeteras Guadalajara uh -huh. no se queda atrás, tiene grandes exponentes y, y por ahí tenemos a nuestros este, campeones y a nuestros claro. Eh, pues, representantes de la, de la cafeticultura de, de México y de la, de la región que, que han competido muy dignamente a nivel internacional. Eh, y también hay algo en Tijuana, por ejemplo, Sospeso, que es un, un, este, un gran cazador de cafés internacionales, nada más de México, que tiene, tiene un trabajo pionero eh, desde otra perspectiva también. ¿no? Y hay más barras que van saliendo que ya una vez que publicamos el libro empecé a conocer más y dije híjole, es que esta no podía entrar también buscamos un criterio específico que tuvieran por lo menos dos años de, de existencia claro. de preferencia que tostaran mm. y que estuvieran enfocados hacia café de especialidad eso fue directo, dejamos de lado eh, cafeterías de, de cadena uh -huh. o sea, y dejamos de lado cafeterías que no entran dentro del apartado histórico porque uh -huh. también buscamos este por ahí reconocer esa historia que, que también hay en México, ¿no? ¿Quieres decir
0: que el, el, el mercado de cafeterías ya no es la barra propiamente, sino ya están tostando, cada cafetería está tostando su propio café?
1: No todas, pero muchas sí, sí están generando esto y, y te genera un estilo específico, ¿no? Eh, hablabas hace rato tal cual del productor y diferente sí. tostador puede probar y para regresarme a Finca Chelín, este, sí. el que tú está taller de espresso sí. el que tú está estelar sí tiene dos perfiles distintos, tiene distintos. el que tú está en avellaneda en, en ciudad de méxico y, y va cambiando no este el La. papacho de querétaro creo que también ya está tostando este chelin ronson igual el, no es igual al que tú está matras al que está este 1.16, al que tuesta este lado. ¿Y
0: qué te parecería? Y también se lo, se lo comparto a, a la familia cafetera: hacer tal vez un tour de dos, tres cafeterías que tengan un mismo café y que ustedes, familia cafetera, Gustavo, prueban el mismo café con distintos perfiles y que cada bebedor pues saque su mejor opinión.
1: Me parecería algo sensacional. Por ahí tengo este, la fantasía de hacer una cata a ciegas okay. con el eso, mismo grano, diferente tostador, mismo barista primero y luego diferente barista, como para checar. Claro. Si el mismo productor o el mismo tostador Puede identificar su café eso sería, padrísimo. eso sería genial no, este es, es una fantasía este, Porque, que por porque se nos come.
0: comentaban También que hay productores que, que se Ahora sí, que se maravillan Cuando prueban en taza Lo que han hecho en la tierra
1: Sí, y yo me voy un pasito Antes, hay productores que no Prueban su café ¿Con quién? Hay productores, o había muchos productores en mi, en mi investigación que no habían probado tampoco café eh, más que soluble. Entiendo. Y eso, eso, es, eso es bien triste para mí. Ahorita, cada vez más. Es muy porque, fuerte. Este, porque este libro este, empezamos la investigación en 2015. Y sí. lo pudimos sacar ya en 2017. Dos años. Entonces. Eh, ya estamos hablando ahorita en el 2020, pues bueno, ya las cosas han ido modificándose. Sí. También ya he conocido más productores y ya muchos productores lo que me dicen es eso. Ya estoy entrándole a... Traigo mi café, primero hago ensayos y lo tuesto yo, sí. pero luego cuando se lo paso a alguien que solo se dedica... Sí, que le da al último... Al, al tueste sí. y que luego lo acompaña con un barista especializado, uh -huh. lo que consigue son... Una, productos deliciosos Una
0: taza ¿no? perfecta Y por lo que me estás diciendo Gustavo pues Bueno, ya Todavía podemos conseguir ejemplares
1: Todavía hay ejemplares eh, En Amazon los pueden obtener fácilmente sí. este, Y además eso creo que ayudaría a reactivar La, la, la editorial Que ahorita pues con todo este relato pandémico
0: Viaje por el café de México en Amazon. En Amazon
1: y ahí está. En Gandhi en físico, también lo pueden ¿verdad? encontrar. Este, en sí, físico, en no, físico en no en digital. Está, está en físico todavía. Y, y bueno, por ahí pueden buscar también la página de, de la editorial que está en, en Facebook, eh, Ilustra. Ilustra. editorial bien. Ilustra Y también por ahí podrían mandarles un mensajito y buscar que, que si tienen ustedes una barra de café, ¿Mm? que, que llegue a ustedes el libro, ¿no? Este, ahorita que estamos en, en cuántico. Bueno, ellos han sido uno de los buenos sí. promotores de aquí, de Guadalajara. Si me voy a Ciudad de México, en Almanegra han sido uno de nuestros sí. mejores este, promotores y vendedores. En, en Chiapas, en San Cristóbal, este, creo que todavía por ahí tiene algunos ejemplares este, Jesús. Entonces, es una obra de arte. Ah, muchas
0: gracias. Es un es, arte objeto es, casi. Es, es un, sí, es un trabajo en equipo
1: muy bonito, muy, sí. muy bonito este caro que hizo, los, los forros, que también son una cosa que me, me gusta mucho. Pastadura. Pastadura, e imágenes a todo color, en gran formato. Pues es eso, es un trabajo muy cuidado, que nos hubiera gustado hacer más grande, que nos hubiera mexicano, gustado Y mexicano. Y puro mexicano. Con, sí.
0: con, con, hablando de, de, de un arte, que es el cultivo, es el tostado, para mí es un arte y que da placer. Gustavo, ¿Qué café estás tomando actualmente? Porque bueno, después de este viaje, pues bueno, ya creo que has sido un poco más selecto en lo, que, en lo que pruebas, ¿no?
1: La verdad es que hago una especie de tour y luego tengo la fortuna de que quien me ubica como cafetero y luego más desde el libro de pronto me dice este, oye, es que te conseguí un café, ahorita estoy tomando un par de, bueno, tengo en casa un par de bolsitas de 1.16, tengo otra... No sé, ya me la acabé de aquí de, de, de Cuántico. Uh -huh. eh, en mi roster sigue Comprar Estelar, que hace un rato que no le doy la vuelta okay. a Estelar. Amoroso, que también los he tenido por ahí, este un poquito olvidados okay. este, y también algo del de terrible Juan, no que los tengo uh, aquí a la mano. Bueno, ¿no? Pues, eh, qué quiero pedir. Por ahí hay un kit cafetero. No sé si ya se dieron cuenta uh -huh. este, del premio Cafeología. Hay un ¿Sí? kit de los cinco ganadores. Sí, 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 sí. sí. Que le traen no, no, unas es, ganas. Es una joya. Y, y así dentro de los, los sonidos ambientales son maravillosos. ¿E Esa es parte
0: de del mundo del café. El mundo del café, por lo menos nosotros que somos urbanos, la taza está acompañada de, de, de sonidos de fondo. Sí. Y, y, y porque estamos entre amigos, rodeados de café, y, y es una charla, como ustedes bien saben, familia cafetera, entre amigos, hablando de café, para ustedes, familia cafetera.
1: Entonces, por ahí me voy de naturales, alabados. Ahorita el natural lo traigo muy, muy, muy este, en, en mi gusto. Muy bien. De, a pasar de algún este si consigo un marago, bueno, es así porque, wow. claro, échamelo un pacamara, uh -huh. también son de esos que, que estoy busque y busque. Pero si no con acercarme a mis tostadores, este, de confianza. De confianza,
0: ¿no? lo que deben de hacer ustedes, familia cafetera. ¿Algún método
1: que te lo prepares en tu hogar? En casa me gusta también jugar, me llevo obviamente el café, o trato de llevarme el café en grano para molerlo yo uh -huh. y o pasarme a mi maquinita casera de espresso Perfecto. o a una este, tipo italiana, sí, este, okay. o tipo moca que le dicen, uh -huh. y luego jugar con la aeropress. Wow. Este, no, tienes juguetes este... para entretenerte y del mismo café sacar distintos perfiles. Es que eso es lo que me parece sensacional. Como el mismo café en distinto método? Claro te da sabores diferentes. O sea, eso es, es para mí mágico, ¿no? Y una prensa francesa, cuando le empiezas a cambiar eso de método...
0: ¿Tienes para pagar un estacionamiento? ¿no?
1: No eh, un mismo bueno, un cuartito
0: de café te puede dar para experiencias distintas.
1: Y hasta para la cocina, ¿no? Por ahí alguna vez escuchaba a, a alguien muy afecto a los vinos que decía es que lo mejor es cocinar con algo que te vas a beber, por supuesto eh, no nada más con un, un vino barato y para y no quemar. cocinar
0: con este, vinos de... de de cadena, ¿no? Así es. Sino el mejor vino para el mejor platillo. Pues
1: lo mismo pasa con el café también, ¿no? Cuando te lo llevas a, a, a la parte alimenticia, puedes generar cosas padrísimas. Este, las recetas que ven en el libro, ahí lamentablemente también tuvimos que cortar. Me hubiera encantado que más de las recetas que, que, que tenía la querida Mariby hubieran salido. Eh, por ejemplo, las recetas saladas, las recetas mm. este, con carne, con, con wow. café hubiera sido sensacional esperemos si hacemos una edición después que podamos sí, no. extendernos un poco ahorita más que están el...
0: de moda el, el ahora sí que el, el writer's cut no este, lo que no salió el behind de
1: sí behind the scenes, the ¿no? scenes ¿no? Este, no sí y, y bueno el, el behind the scenes de este libro estaría padrísimo porque aquí hay fotos de tazas que mandamos a hacer especialmente las de las portadas okay. este, fuimos al taller de, de de Rodo y Paco Padilla mm, mm, para, no. para que nos hicieran tazas específicas para que salieran en el libro, en la portada eh, y con los colores específicos que tal cual fue llevarme al diseñador a ver, ¿de qué colores queremos? No, no pues de cuáles se pueden y entonces decimos mm, las tazas, mm, ¿no? Este, yeah. Ah, las tazas que están de mi casa, mm, de su casa es que se a las tazas que había en la oficina, a los vasos que pudimos ir sacando de donde podíamos este, y generar buenas imágenes, ¿no? A las tazas directamente de, de, de las cafeterías. Claro, y, claro. ¿Cuánta gente estuvo involucrada
0: en, en el
1: libro? En el libro estuvimos eh, cinco personas, incluyendo al corrector, uh -huh, este, uh -huh. de, 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 porque obviamente necesitábamos un, un corrector de ortografía sí, y de, de sí, redacción. Sí. Este, todos estuvimos metidos eh, primero en la junta de a ver para dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, este, hasta la aprobación final de... de ¿Cuánto de, duró el, el, el trabajo? Eh, dos años, poco más de dos años de uh -huh. investigación, este, de, de replanteamiento de portadas, uh -huh. hicimos por lo menos cinco opciones y hasta el final, al final quedó esta, eh, cambiar eh, ilustraciones, uh -huh. cambiar este, Orden también, de pronto teníamos este otro índice y pues esto de, de, de la extensión nos hizo a lo mejor cambiar un poco y, y pues fue arduo, arduo el trabajo.
0: Después de esta experiencia, te quedas con ganas de, de volver a replicar. ¿Es,
1: en México, ¿qué tan redituable es hacer un libro? En México es complicado que, que un libro sea redituable. Eh, yo creo que en el mundo ahorita es, es, es complejo que pueda ser un libro redituable pero no nada más se hace por el dinero, o sea, lo, obviamente lo ideal es que también así como los productores de café necesitan tener un ingreso justo pues también quien se mete a investigar y escribir ojalá y tuviera un, un, un ingreso justo, sí. con todo el cariño del mundo le vuelvo a entrar Okay. ya creo que también tengo aprendizajes distintos como para que sea un poco más, más redituable, para que se cuiden también los, sí. muchas cuestiones que a lo mejor eh, se fueron desarrollando con esto del libro ¿no? que para decirlo todavía más, más, este, más en concreto el libro se ha vendido más en barras de café sí, que en librerías
0: sí. es que ahí se enamoran de, 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 del café y se enamoran de, 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 del libro Gustavo, ¿te puedes seguir la gente? ¿Tienes alguna red social para que esté en contacto con tu trabajo y, y a lo mejor este, alguna noticia de...?
1: En, me pueden buscar, Lo más público que tengo yo creo que es el Twitter, uh -huh. este, Gustavo Lemus o GLemusMTZ, es mi, mi, eh, mi dirección ahí en Twitter, este, por ahí también este, de pronto pongo alguna fotografía también en Instagram, uh -huh. eh, que ahí está más... Este, variadita, desde los perros de casa, Yo. los gatos, la, la gatita, tazas de café obviamente, eh, cuestiones culturales, trabajo en una empresa de, de gestión cultural que se llama uh -huh. Solivavos y, y entonces también como, por ahí metemos cosas.
0: muy de, bien, de, muy de bien. Gustavo, muchísimas gracias por, por esta eh, magnífica charla, viaje, para mí fue un viaje completo, este, me, me llena mucho lo, lo lo que tú y tu equipo pudieron lograr, eh, reitero, si 5M les, les puede ayudar para que todo eso que se quedó en, en el tintero poder ver la luz adelante, eh, espero que a la familia cafetera, cafetera también les haya gustado este viaje por el Café de México, mil gracias Gustavo por, gracias, por estar aquí y ojalá que no sea la única vez eh, que sean más veces y entre ellas eh, que presentes un nuevo libro.
1: Me dará mucho gusto hacerlo así, me dará mucho gusto seguir conversando contigo, este, creo que tú y el equipo de producción están haciendo un trabajo muy bonito Muchas eh, gracias. y espero que sigamos charlando constantemente sobre café y cualquier otro tema que tenga que ver con la cultura. Alrededor de la taza. Exactamente.
0: Muchísimas gracias Gustavo, gracias familia cafetera, síganos también en Instagram, como 5M Podcast y nos vemos en las cafeterías del mundo.